0: Olá, bem-vindo ao podcast Urbanidade, um espaço de encontros e interações para quem adora experiências urbanas transformadoras. Aqui a caminhada é longa, mas é recheada de muito bate-papo, conhecimento e inovação. Então se conecta com a gente, que o podcast Urbanidade está apenas começando. Música
1: Boa tarde, boa tarde, boa noite, né? Quase. Muito bem-vindos a mais um evento aqui do Fórum Urbanidade. Temos um evento sensacional hoje para inaugurar o nosso ano de 2021 aí com, com o pé direito. Temos um painel hoje muito bacana para falar sobre gestão privada de parques. É um tema aí de interesse de, eu diria, qualquer cidade brasileira. Um tema muito atual. Um tema que tem é, tido bastante novidades, várias cidades estão explorando esse modelo, vários municípios brasileiros explorando cada vez mais as possibilidades de ter modelos alternativos de gestão, né, que não aquele, aquela, aquele modelo tradicional de uma secretaria estadual ou uma secretaria municipal gerindo ali com orçamento público, com recursos públicos é, e com todas as dificuldades que isso significa os parques e áreas verdes em geral das suas cidades. Então, hoje nós vamos trazer para vocês aqui é, três profissionais com muita experiência em um outro tipo de modelo, uma outra forma de fazer esse modelo alternativo de gestão e que eu acredito que, que vai, ser, vai, ser uma, vai ser uma conversa muito enriquecedora e que vai contribuir para difundir esse tipo de prática Brasil afora. Vou começar a chamar nosso painel aqui em ordem alfabética, começando por Fernando Pieroni. O Fernando é diretor-presidente do Instituto Semeia, uma organização não-governamental que promove a articulação entre os setores público e privado para a gestão de áreas protegidas e parques urbanos. Qualquer pessoa que trabalha ou se envolve com o assunto de gestão de parques, é, é, gestão, com esse tema né, de gestão de parques no Brasil, conhece o Instituto Semeia, uma grande referência. O Fernando foi diretor da Unidade de Parcerias Público-Privadas na cidade de São Paulo, e da Estruturadora Brasileira de Projetos, a EBP, um escritório de modelagem de projetos de concessão vinculado ao Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. Fernando, muito boa noite, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. A gente vai pedir aqui, pessoal, que cada um dos painelistas faça uma rápida introdução, as considerações iniciais, então a gente vai, conforme eu vou convidando, eu já vou dar espaço para o Fernando fazer as considerações dele, depois passo aos demais. Fernando, está contigo e daqui a pouquinho eu volto para chamar os demais.
0: Obrigado. Primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite. E, e, e parabéns pela pelo evento e pela escolha do tema. Né? gestão privada de parques urbanos no primeiro mês de, 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 dos novos mandatos municipais é uma escolha muito pertinente, muito oportuna né? da gente levantar esse debate, né? influenciar as, as decisões e o, e o desenho da, 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 das políticas, né, que serão desenvolvidas nos próximos quatro anos. Né. Como você mesmo disse, esse tema é bastante importante para o Cemeia, né? O Cemeia ele trabalha, né? A gente trabalha com parques urbanos, mas também com parques naturais, né? Então essa, essa ideia de que a gente tem que aprimorar a gestão desses espaços, porque além de instrumentos de conservação, eles são instrumentos de desenvolvimento econômico e aí estujando um pouquinho do, do só um parente aqui dos parques urbanos a gente pensa em parques naturais que estão em, em localidades mais mais remotas às vezes e a própria habitação do parque é a atividade econômica principal da, da, daquela região e nos parques urbanos o papel que eles têm na, nas cidades na promoção de coesão social de saúde pública de bem estar de opção de lazer né opção de lazer então o CEMEI entende que eles têm que é importante apoiar a... a o aprimoramento da gestão desse espaço a gente acredita que as parcerias com a iniciativa privada são o caminho para, para conseguir, para atingir esse, esse objetivo. E o objetivo, no final das contas, é fazer com que a, a natureza entre o imaginário das pessoas, seja cada vez mais próxima das pessoas. Então, ainda que a gente tenha esse objetivo de prestar mais, um melhor serviço à população no curto prazo, eu acho que no longo prazo a gente está criando aí uma geração de conservacionistas que tem um contato com a natureza, que goza da natureza e que entende, que se, ap se apropria e que, e que defende os seus espaços verdes, sejam os naturais, sejam os, os urbanos. Não vou falar aqui do semeia, talvez tenha oportunidade, tiver alguma dúvida, e eu queria mais uma vez agradecer e co continuar o nosso, nosso mor e meia de debate, de conversa aqui.
1: Muito obrigado, Fernando, é fantástico o trabalho do CME, vamos com certeza falar sobre ele, porque vale a pena, é um trabalho aí que tem influenciado e, e, e de certa forma, assim, conduzido boa parte desse esforço que está acontecendo no Brasil e fora. Bom ponto esse que você tocou, né? estamos aí no começo de mandato, é, então vamos torcer para que esse ciclo aí dos próximos quatro anos seja muito proveitoso. Agora eu vou fazer um próximo painelista aqui que eu vou convidar. É um convite bastante especial para mim, porque é, é o Rafael Birman, que é, para quem não sacou ainda pelo seu nome, meu pai. O Rafael, ele é, além de meu pai, ele é fundador e presidente do Conselho da Fundação Aron Birman, entidade que mantém e administra o Parque Marx em São Paulo desde 1995. Um projeto pioneiro de gestão privada do espaço público no Brasil, Rafael também é presidente-proprietário da Birma SA, empresa imobiliária privada que fundou com seu pai Aron Birma em 1978. Durante esses 42 anos, Rafael desenvolveu muitos projetos imobiliários, mas é mais reconhecido pelos projetos de escritórios que incorporou em São Paulo. Rafael, boa noite. Muito, muito interessante essa nossa dinâmica aqui. Vai ser uma experiência legal para nós mas eh, quero te agradecer, em no nome do fórum, ter aceitado o convite de participar aqui do, desse nosso evento e falar um pouco da, da tua experiência, então, para suas considerações iniciais aí. Bom, obrigado, Ricardo, obrigado
2: ao pessoal da oportunidade por ter é me convidado, eu acho que é uma... É super interessante falar desses temas que a gente vive, né? Para apresentar um pouquinho, eu me envolvi quando a gente criou a fundação, em 1995, foi quando surgiu a oportunidade de, de, de fazer o contrato de gestão do Parque Marx. e aí a gente começou a fazer a gestão, uma gestão que na época eu nem pensava muito que era privada a gestão de uma coisa pública, a gente era pioneiro sem nem saber, nem a palavra pioneiro, e foi uma experiência excepcional, é, olhando para trás, eu penso 25 anos, é quase. É, me deixo meio velho nesse período, mas é, é uma vida, é uma, mas foi uma experiência muito rica, muito interessante. E a gente vai poder conversar um pouco disso, como é que evoluiu no Brasil, a gente sentiu no meio da carne, essa evolução da, da percepção do assunto, como é que os parques públicos devem, podem ser geridos. E é, nessa, 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 nessa trajetória, Contando um pouquinho, eu também o que aconteceu. A gente acabou a, a, o contrato de 25 anos, acabou vencendo agora em, em 2020, e nós acabamos de, de renovar, agora em dezembro de 2020, renovamos nosso contrato por mais 30 anos. Quer dizer, a fundação, além de fazer a gestão do Parque Bolha Max, ela também mantém o Parque. Ela, em, em troca dessa gestão, a Prefeitura surgiu na época essa ideia, você também mantém e com isso nós damos autonomia para fazer o que você considera melhor e é isso nessa experiência toda que a gente teve é um assunto que me é muito 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 perto do meu 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 coração minha vontade de na é, questão do urbanismo da convivência das pessoas na cidade é essencial aquele espaço aquele aquele intervalo aquela aquele momento que você sai do, do asfalto para entrar no, no verde, que é o parque urbano. Então, é, essa experiência toda é muito próxima a nós, a mim, e eu sou muito grato por ter tido essa vivência e estou aqui para compartilhar um pouco dessa experiência, ver se ajuda, é, se, se um pouco dessa dessa história é, emociona outros a, a participar de outros parques e de
1: outros, de outros processos semelhantes. É isso aí. Muito bom, realmente a, a, a nossa experiência lá, eu digo nossa, porque eu sou até hoje diretor lá na Fundação, estou um pouco menos engajado ultimamente, mas já estive bastante por dentro e esse, esse dia a dia ali na gestão do Parque Problemares realmente traz assim, muito aprendizado e, e tenho certeza que você pode contribuir muito aí é, nessa conversa. E vamos aí agora também, todo, uma grande expectativa para os próximos 30 anos, né? renovado por mais 30 o, o convênio está então... vivo para a próxima renovação, daqui a 30 anos. Vai ser, um, vai, ser um, vai ser muito rico, acho que vai ser um novo ciclo para o Parque Problemático, muito bacana. Uh, vou convidar nosso último panelista aqui, é o Samuel Lloyd. Samuel, diretor comercial na Urbia. Uh, a Urbia, para quem não sabe, hoje é a gestora do principal parque urbano do Brasil, o Parque do Irapuera. É a grande referência em parque para todo brasileiro e o Samuel está lá à frente desse desafio enorme né, que é, é conduzir o parque, vou ler aqui a, a, o currículo dele, é graduado em comunicação social pela PUC Minas especialista em marketing de serviços na Mackenzie e no FGV, na, na FGV de São Paulo em sua trajetória ele atua como diretor comercial do Estádio Mineirão foi chefe de marketing global e América Latina para, para a Grã-Bretanha no Visit Britain, gerente de marketing e intercâmbios de trabalhos e trabalho na Disney no Students Travel Bureau e coordenou a área de educação para o lazer do Senac São Paulo. Hoje, na Urbia ele atua na direção do Parque Ibrapuera e outros cinco parques da capital paulista, além da frente de expansão do Grupo Construcap para o setor de parques e entretenimento Samuel muito bem-vindo, a gente tem aqui um monte de perguntas para te fazer sobre o Ibirapuera, o Ibirapuera é o holofote, né, digamos assim, do assunto, mas antes disso vou te dar aí o espaço para fazer suas
3: considerações iniciais. Claro, obrigado Ricardo, obrigado pelo convite, para mim é uma honra incrível estar aqui com duas pessoas que são minhas referências né, para o setor de parques, Rafael Birman, que eu conheci no início desse processo de concessão de parques. A gente, obviamente, olhou para o trabalho que a Fundação já faz há tanto tempo. E, obviamente, o Instituto Semeia, que é a referência do setor hoje, para discutir esse tema, que é muito novo, mas é tão importante. Né? Eu digo que a gente acha, a gente está um pouco atrasado nesse tema. E agora eu acho que os próximos anos é, é um tempo da gente correr atrás do tempo perdido e entregar para a população em geral o serviço que ela sempre espera em relação à gestão, manutenção, conservação desses parques públicos. Né? Então, estou é, à disposição de vocês. Eu acho super importante. o Ibirapuera realmente atrai muita atenção das pessoas, é um parque famoso internacionalmente, mas para nós é muito importante ressaltar que é uma rede de seis parques. Então, além do Parque Ibirapuera, outros cinco parques urbanos também são geridos pela empresa, né? quatro já são geridos por nós, incluindo Ibirapuera, e nos próximos meses, no mês de maio, a gente assume mais dois parques como a última etapa né? da, da transição entre a prefeitura e o setor privado. Estou à disposição de vocês para responder todas as dúvidas aí e vou aprender bastante com essa turma aí também.
1: É Ou o contrário, né? Nós aprender com você. Imagina. Aqui é um painel de feras, a gente conseguiu reunir, acho que talvez... Arrisco de dizer que são os três nomes aí mais relevantes nesse assunto. Pessoal, eu vou começar com uma preocupação que surge muito assim quando a gente fala de gestão privada e que a gente fez uma enquete no nosso Instagram lá e o pessoal levanta essas questões. E, e acho que é uma dúvida que muita gente tem né, a respeito de quando se fala de privatizar um parque. Pô, mas como assim vai privatizar um parque? Vai pegar uma área lá da nossa cidade, uma área nossa, e vai, vai dar para uma empresa? É, e, e a primeira preocupação que vem é vou começar a cobrar ingresso aqui para entrar no parque né? como que é essa questão assim, do, do modelo de financiamento dos, desses parques como é que eles eles de fato passam, deixam de ser de acesso público, assim, não tem um risco aí talvez de as pessoas não conseguirem mais acessar aquele espaço porque não conseguem pagar, como que é isso, como que é essa transformação aí, eu, eu vou deixar assim bem aberto para quem quiser ir falando, vamos, vamos aqui se inscrevendo para não ficar muito chato, ficar chamando um ou outro, então, fique à vontade, quem quiser falar já entre os outros. Vou só fazer anos. um comentário, Ricardo. Ah, Começa pela colocação,
2: não é privatizar o parque, é privatizar a gestão do parque. Então, há muita essa confusão, ah, tu vai privatizar, vai virar uma área privada, não. não. O parque continua público, o espaço continua público, o que é privatizado é só a gestão. Isso, é, isso é, é uma questão muito importante, porque parece banal, mas toda vez que se fala no assunto, o cara fala, as pessoas falam, ah, privatizou o parque, dobra não, não é isso, é só a gestão do parque.
3: É, esse ponto é super relevante que o Rafa está trazendo, porque na concessão mesmo né, do Ibirapuera, ela foi amplamente discutida em função da importância que esse parque tem para a cidade de São Paulo, e ecoa para todo o Brasil, né? Mas a gente viu memes até de catracas sendo colocadas no, na, nas, nas portas, né? Então, assim, gente, é, acho que a pergunta volta para... Como é que a gente mantém isso, né? Porque você não precisa cobrar a entrada num parque é, urbano. Primeiro, que é proibido. Segundo, que não é a vontade de ninguém que isso seja feito, né? Nós todos, somos todos cidadãos e a gente também compartilha desse mesmo objetivo o que a gente quer é melhorar o serviço que é prestado dentro desses parques. E muita gente não percebe que esses serviços são prestados há muito tempo de forma picada. Né? Então, tudo que hoje é, é privado no Ibirapuera continuará sendo privado. Vou dar um exemplo para vocês. A segurança é privada. Antes da concessão, ela já era privada. Né? O manejo, são empresas contratadas, vários contratos de licitação da prefeitura para executar esses serviços. E do ponto de vista de receita, igualmente, a lanchonete que está lá, que vende alimentação, também é licitada e também é privada, o aluguel de bicicletas que está lá também é privado, os eventos que acontecem lá dentro são de gestão privada e isso, tudo isso movimenta uma cadeia que nessa concessão específica agora do, do, dos parques urbanos de São Paulo, ela pretende equilibrar essa balança. Uma vez que eu tenho custos no meu projeto e eu tenho receitas no meu projeto, eu entrego para o setor privado para gerir esses custos e receitas e equilibrar essa balança e desonerar o poder público. Só no caso da concessão dos seis parques de São Paulo, mais de um bilhão de reais que seriam investidos pelos cofres públicos, né, pela Prefeitura de São Paulo, na gestão, na manutenção desses parques, passam agora para o investimento do setor privado. Né? E o setor privado tem que se virar para fazer esse dinheiro voltar... Né, através desse investimento como movimentando os eventos, prestando um bom serviço para a população, para que a população tenha acesso à alimentação de qualidade, que hoje é um dos piores problemas do Ibirapuera, por pesquisa, a gente já descobriu isso. Né? Então, a, a, o bom serviço traz de volta a receita da concessionária. O Ibirapuera, gente, sempre foi um parque superafitário. Isso a gente sabe, com estacionamento, com eventos, tem a OCA, tem o auditório. A mesma realidade não é válida para os outros parques. Né? Então, a gente tem que olhar com muita parcimônia é, para esse modelo, porque esse modelo é um modelo Robin Hood. Né? O Ibirapuera ele consegue atrair os recursos que permitam à concessionária gerir toda essa rede de parques. Mas é super importante a gente dizer que serão sempre gratuitos, democráticos e o que traz receita para a concessionária é que as pessoas sintam cada vez mais a vontade, passem mais tempo dentro desses parques e se sintam essa sensação de pertencimento que fique cada vez mais vi mais viva. Se me
0: permitiu, eu queria complementar ah. acho que tem dois pontos que foram colocados aqui. Acho que a primeira é a questão da comunicação,
3: como
0: é que a comunicação é fundamental. E, 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 e por, por entender essa importância de comunicar da maneira correta, o Instituto Semeia faz um monitoramento. E a gente faz uma pesquisa chama Percepções da População, no nome da pesquisa. e a gente explica, olha, o que é uma privatização? Né? A privatização é uma alienação de um bem público e que tem a transferência da propriedade daquele bem para as mãos de um privado. O que é a concessão ou outras modalidades de parceria? é um contrato que tem direitos e deveres estabelecidos por um prazo determinado e que, ao final daquele prazo, a gestão volta para as mãos do poder público, sem, sendo que a propriedade daquela área nunca deixou de ser pública. né? E aí a gente explica. E aí a gente vê que a, a maioria da população, e aqui só para ser preciso, né? até fui buscar os dados aqui, enquanto a gente falava aqui, a... Quando a gente fala de... Independente de ser parque, concessões, privatizações, as pessoas são contra a privatização. Né? E são a, a favor da, das concessões. Então, 60% das pessoas são a favor das concessões. 57% em concessões de parques urbanos, 60%. Mais ou menos, são a favor. Só que, quando a gente mistura uma coisa com a outra, tem gente que é a favor e a contra, e já nem sabe mais a favor e contra o quê, porque ele já não está nem entendendo aquilo sobre o qual ele precisa opinar. Né? Então, só para reforçar o ponto do Rafael sobre a importância da comunicação adequada e de se explicar aquilo. né? E aí tem um outro ponto que o, que o Samuel colocou, que é do investimento privado, né? De da, da economia para os cofres públicos, para o levantamento de recursos privados para a melhoria desses espaços públicos. Mas eu queria colocar que, além da questão do recurso, existe um desafio importante do, do poder público, que é a, a, a falta de recurso. Né? A gente vê que aqui em São Paulo por exemplo no prazo de 10 anos a quantidade de parques dobrou e a quantidade de recursos caiu pela metade em valores nominais né pegar em valores reais ainda é menor é, só que tem a questão da flexibilidade né que eu acho que é um outro um outro aspecto positivo que o privado traz porque é todos esses contratos que o Samuel mencionou de limpeza né tudo tudo que ele disse que já é uma prestação de serviço privada é uma miríade de pequenos contratos que estão sujeitos às regras de contratação do poder público e que tá e tem ali é, tem que tomar tom, tomada de preço aí depois tem um questionamento de tribunal de contas aí você quer inovar você é um gestor público você tem medo de inovar com medo do, do questionamento do tribunal de contas e aí a coisa a coisa trava né então acho que eu queria só complementar um aspecto que o Samuel trouxe de você concentrar né os vários contratos privados que já existem é, que, que agora pa, pa, passam para o, o guarda-chuva do, do, do concessionário e isso traz uma flexibilidade muito, muito grande né? para fazer pequenas ordens de serviço fazer, e é por isso que muitas vezes o poder público tem lá o, o, o teto tem goteira no teto, o ar-condicionado que não funciona, o banheiro e às vezes nem é só por questão de recurso é pelas regras de contratação do poder público que troca o um processo muito
2: burocrático né? eu só complementar isso Fernando, eu queria focar em um outro assunto que é mesmo é, é, do mesmo tópico da, da gestão privada, que é muito uh, referente à, à minha experiência. Quando a gente começou a gestão, é, eu, o que eu percebi é o seguinte, havia um inverso, havia um uso privado do espaço público sem remuneração do espaço público. Uma grande briga nossa, dizer, não, tudo bem, eu sou, eu sou uma gestão privada, mas eu quero que, 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 o, que o benefício do, 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 da entidade, parque público. Então, você não pode usar esse parque para fazer um evento, porque ah, mas é, é público, é de qualquer um. Eu vou lá e faço meu evento, eu faço meu é, vendo meu, meu coco, vendo, faço o que eu quiser, porque é público. Então, na verdade, a, quando você põe uma atuação que a gente chama de privado, ela, ela vem para reforçar também o, o destino público. Do espaço. Se você quer bater um benefício privado, você tem que recompensar compensar o interesse público, pagar por esse uso. E isso é interessante: que o pessoal fala, ah, a gente está podendo não tem o um caso famoso do Ibirapuera aí, Samuel deve conhecer, o caso das bicicletas do. Como é que chama uma pessoa lá que, que ficou milionário lá alugando bicicleta, não pagava nada para o parque. Ficou 40, 30 anos lá sem pagar nada para o parque Ibirapuera. Quer dizer, isso é uma privatização nociva. Você vai com uma privatização de gestão ética, correta, você vai buscar o bem público. Então, é essa diferença que às vezes o pessoal confunde e também se pede na discussão.
3: Né? É importantíssimo isso, Rafael, até porque, por se tratar de uma concessão, existem diversas regras, né? Que esse é, agente privado. Você tem que obedecer. Então, eu quero até aqui reforçar aqui o poder que a população tem nas mãos, né? Primeiro, que quando ela tem um privado, ela sabe exatamente para onde ela vai reclamar. É, né? é, quem, tem que, tem, é quem é responsável pela, pela prestação de serviços e quem é responsável por resolver o problema dela naquele momento. Então, todos os seguros entram aí, né? as questões é, de aumento da, da segurança, a gente, né, o, o gestor privado ele, ele vai, vai estar atento a isso, porque isso interfere em várias questões, não só a segurança física das pessoas, mas também as questões patrimoniais que estão envolvidas. Mas existe o regulamento do parque, é, a prefeitura continua sendo a grande gestora. No caso de Ibirapuera, absolutamente qualquer ação nossa tem que ser validada pela prefeitura. E, no caso de Ibirapuera, além da prefeitura, intervenções têm que ser aprovadas ainda por órgão de tombamento das três esferas. Então, a gente não tem essa liberdade de fazer o que bem entendermos, o que eu acho positivo, tá? eu não estou aqui criticando isso, mas a gente ganha uma liberdade que o poder público não tem, que é o seguinte, eu tenho uma empresa de manejo que não está fazendo um bom trabalho, eu não preciso gerar uma licitação. Né? Eu faço um processo de compras muito rápido, com agilidade da, da iniciativa privada, e eu troco aquela empresa. Eu tenho um problema numa tinta que foi usada em um determinado é, setor e que ela não está funcionando, eu vou na loja, compro a tinta e repinto a área. Eu não preciso esperar três meses de um processo administrativo de abrir uma licitação. Ou seja, a população ela vai começar a perceber que ela tem uma resposta muito mais rápida aos problemas e aos desafios que os parques se apresentam todos os dias. né? Acho que o Rafael deve estar é, é. na mesma que eu, que nós tivemos uma chuva grande em São Paulo ontem. É. Gente, um dia de chuva como o de ontem em São Paulo traz profundos problemas. Árvores caem e a gente tem essa agilidade de é, corrigir o problema imediatamente, que normalmente, pelas questões burocráticas, a prefeitura tem excelentes profissionais, a gente tem aprendido muito com eles, e eles falam para a gente que bom que vocês conseguem ter essa agilidade na solução do problema na ponta.
2: Não, é, Samuel, você é responsável,
1: né? Samuel, só para uma questão assim, de esclarecimento, tem algumas pessoas querendo saber quais são os outros parques. Você pudesse citar os outros parques que estão no pacote do Curacuera, e aproveitar e falar um pouquinho sobre como que foi esse, essa solução encontrada para a prefeitura de agrupar os parques no modelo de concessão, né? permitindo com isso que uh, o Parque de Ibirapuera, que tem mais atrativos e, e gera mais, desperta mais interesse é, de eventuais concessionários e tudo mais, pudesse carregar junto parques em áreas menos privilegiadas da cidade que talvez se passasse por um processo de concessão isoladamente não teriam é, nenhum, nenhum
3: proponente Claro, sem dúvida, Ricardo Bom, é, os parques O primeiro parque que a gente assumiu foi o Parque Lajeado Que fica em Guaianazes, ou seja, está aí a 40 quilômetros né, do centro de São Paulo é, Você vê o tamanho né, da, das diferenças Que a gente consegue encontrar o Parque Faria Lima, que fica também na Vila Maria, Parque Novo Mundo, o Parque dos Eucaliptos, que fica no Campo Limpo, e a gente vai assumir dois parques de Pirituba a partir de maio desse ano, que é o Jacinto Alberto e que é o Jardim Felicidade. Então, são parques que, somada toda a área deles, eles não somam 250 mil metros quadrados, enquanto a área concedida de Ibirapuera nós estamos falando de 1 milhão e 300 mil metros quadrados. Então, são parques muito menores, mas que na importância que eles têm do entorno, eles atendem um processo, eles, eles podem fazer parte de um processo de transformação, visto que, para nós, o mesmo padrão de qualidade que eu trato em Beira Iberapuera, eu tenho que tratar nesses parques da, da, da periferia e, principalmente, promover o diálogo né, entre centro e periferia, periferia e centro. Então, para gente, tem muita gente que acha nossa, esse é um peso da concessão e a gente, a cada dia, vem descobrindo que esses parques eles são, primeiro, fontes de receita que nós não contávamos no início que eles poderiam ser, e eles são, sim. Existem comunidades que estão é, felizes com a nossa chegada e aptas para a implantação de novos produtos e serviços dentro desses parques. E eles também são uma, uma grande, um grande orgulho para nós, porque é possível promover esse diálogo que nas cidades grandes é tão complicado entre centro e periferia.
2: É legal que vocês tenham é, é, marcado com essa ideia né, de que assumir isso aí como fator positivo da concessão, e não como Sem ônus. Dúvida. né? Sem dúvida. É Eu acho que tem um ponto que está sendo colocado aqui,
0: que é entender que parceria, né, a concessão, as parcerias público-privadas, o sentido do lado tem, elas são antes de tudo políticas públicas, né? É, é, é uma contratualização de uma política pública que entende que tem um papel do, 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 do ente público e do ente privado que trabalham juntos, né? Então a gente tem falado que pô Concessões é bom, são, são, são boas. A gente tem flexibilidade privada, a gente tem uma série de benefícios, de fato tem. Mas os contratos vão ser bem desenhados para isso e precisam é, pre prever né, esse, esses incentivos e essas políticas. aí eu vou falar um pouquinho do, do Iberapuera, só que do outro lado agora, porque o Cemeia foi parceiro da Prefeitura de São Paulo no desenho do contrato Ibirapuera, né que começou ali com um chamamento público. Né, em que várias entidades ali apresentaram seus distintos modelos, as possibilidades de modelo. Havia ali um, um critério que era o que a Prefeitura de São Paulo objetivava e se identificou que um daqueles estudos era referencial que mais atendia ali os interesses da, da Prefeitura. E, num dado momento, é, foi feita ali a, a modelagem do projeto. Enfim, tem uma série de decisões que foram tomadas... É, de, no, no primeiro momento decisões é, relacionadas ao Ibirapuera porque ele era a âncora ele era o, o, o projeto que tinha sido é, pe, pensado né e depois da modelagem se identificou que havia é, um, um parque que era superavitário né e aí volta aí tem uma decisão de política pública se ele é superavitário por que, que eu vou eu vou, vou recolher isso na forma de outorga num processo estatutório não Talvez faça muito mais sentido pegar parques que provavelmente nunca teriam a possibilidade de atrair esse tipo de parceiro e colocar em um combo e criar esse subsídio entre o um parque central e o um parque periférico. Ou seja, são decisões de políticas públicas que são tomadas ao longo do caminho e que acabaram chegando nessa configuração final desse desenho que foi estado e que o Samuel escreveu agora. né? Então, esse é um ponto importante. E... O, é, melhores serão é, é, as parcerias são ferramentas né? e elas melhores atingirão esses resultados quanto mais bem desenhadas elas forem né? e não é à toa que um projeto como esse demora mais de dois anos para ser modelado porque precisa de oficinas, precisa ter audiência consulta, chamamento de PMI tem todo um processo de, de diálogo que acontece ao longo do caminho para ir desenhando essa política pública que culmina num, num contrato com direitos e deveres da, das partes ali, né?
2: Eu Tem tenho, eu tenho uma coisa que eu achei interessante é, falar ainda é, né, nessa questão de, de gestão privada, coisas públicas, né? É, é que a sociedade está evoluindo, nosso, como o Brasil como você está evoluindo, ou seja, na verdade, a, gente é, privada, a gente é privada nada mais é do que a, o povo, quem não é governo. É o, é o, tem o governo e tem o resto. Nós somos o resto, a população, todos somos nós. E nós queremos também participar da, da nossa vida é, urbana, vida social, a gestão. Nós também temos ideais, temos princípios, temos valores. Por que, que nós, é, o governo vai ter o monopólio dos ideais, das coisas boas, e nós não? Não é verdade. Então, a, eu acho que hoje, o trabalho que o Samuel está fazendo nesses cinco PACs, né, essa, essa proposta dele da, da empresa dele de engenharia, isso aí, de uma forma é, dentro de um contrato, uma concessão com fins lucrativos, é, mas é uma forma de mostrar também que assim, é, são pessoas que estão ligadas em objetivos, em valores, é, da, que são valores da sociedade. E é e isso que é uma evolução da sociedade brasileira. Não é mais assim, ah, nós somos uma sociedade que cada um vai cuidar de si, cada um é, sai brigando pelo que é e faz o que é. Eu acho que esse, esse é super importante esse exemplo que você deu, Samuel, e isso que você está falando. Além do Fernando, além das questão de ter um bom contrato, um bom regulamento, tem também essa questão da evolução da sociedade brasileira. Eu acho que é importante isso aí.
3: Rafael, concordo demais. Eu estava até batendo um papo com o Ricardo antes dessa desse Sim. fórum aqui, né, num bate-papo de alinhamento, e eu comentei com ele da questão que esse setor né, de parques, obviamente você está aí há 25 anos, mas esse movimento que começa a ser gerado agora ele nasce olhando para frente, frente. Né? Quando a gente olha quais são as tendências de gestão das empresas privadas para o mundo dos próximos anos. Então, as empresas privadas que estão antenadas, elas estão ligadas em agenda 2030, a questão de sustentabilidade não é uma questão agora de window dressing né? ou de greenwashing, né? ela está no core business do negócio. As pessoas elas estão interessadas, de fato, em ter resultados financeiros para as pessoas, e para as comunidades onde elas estão inseridas. né? Não tem jeito de pensar diferente. O modelo de gestão mudou. Muita gente ainda está no modelo do passado, mas não tem como você assumir um parque, né? que é um ativo, na maioria deles, né? ativos ambientais incríveis. Obviamente, você pode ter um parque que só tem atrativos como pista de skate, sei lá. como é a Praça Roosevelt, por exemplo, né? que poderia ser um parque aqui em São Paulo, e ela não Sim. é tão ambiental, ela tem uma outra pegada. Mas você tem, no nosso caso... É, negócios extremamente ligados à questão ambiental. Quando as pessoas olham para o Parque Ibirapuera, elas veem as árvores e falam, esse é o coração verde de São Paulo. Mas quando a gente sai da superfície e a gente passa a entender como é que é a gestão de resíduos do Parque Ibirapuera, para onde vai o lixo que é gerado aqui dentro? E, para nossa surpresa, 100% do lixo do Parque Ibirapuera até o dia 20 de outubro, antes da nossa chegada, Ia para o sanitário. Mas calma
1: aí, Samuel, eu vou te cortar aí, porque assim, já essa história do resíduo é muito legal. Eu ah, quero tá. tocar, ela da, vou, vou trazer ela daqui a pouco. Acho que a gente devia explorar aqui um, algumas outras coisas antes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso assim, extensamente, porque é realmente um ponto fantástico dessa história. Eu queria puxar aqui uma pergunta de um participante nosso, um ouvinte, que é o Renato Mancini. Ele trouxe uma pergunta interessante né, nessa lógica de, ainda que privatização, só da gestão, né, mas ele está ele tá demonstrando uma preocupação aqui, que eu acho que é pertinente, eu queria que vocês comentassem um pouco. Ele diz o seguinte, como não transformar o parque em um local que estimula o consumo? Porque se o parque foca no consumo dos frequentadores, deixa de ter a fruição da natureza e do lazer como principal ativo, não? E, além disso, ele também pergunta, ele complementa da seguinte forma, né? outra questão interessante é a relação entre a administração e os usuários. E, com certeza, o fato de deixar de ter administrador do parque indicado por vereador é maravilhoso, isso aí acho que todo mundo concorda que uma indicação política para a gestão do parque não agrega em nada. Mas como manter a participação do público na gestão desse parque? Ou esse frequentador, ele passa a ser visto como um cliente apenas? Né? Então a gente está trazendo essa preocupação da, da relação entre a gestão do parque e, o, e o, o usuário, e se ele se basicamente passa a se estimular apenas uma utilização daquele espaço para consumo. Quem quer entrar aí nessa uma ótima pergunta? Obrigado, viu, Renato, pela tua, pela eu posso tua falar contribuição. Que eu acho
3: que a gente tem é, esse projeto novo de Ibirapuera, que eu acho que por ser um projeto né de um parque urbano gratuito, obviamente a receita é o que paga essa conta no final. Então, é, esse é um tema muito importante para nós. É, é muito importante que as pessoas também percebam que o consumo já está lá hoje, né? instalado no Parque Ibirapuera. Nós rodamos uma pesquisa agora, como uma consultoria, que nos reportou que, anualmente, só o consumo de água de coco do Ibirapuera gira em torno de 10 milhões de reais. É, então, o dinheiro hoje já circula dentro do Parque Ibirapuera. Para vocês terem ideia das outras organizações privadas que já estão lá dentro, Bienal, UMAN, né? temos que lembrar que são organizações privadas e que já estão há anos no Parque Ibirapuera, elas captam de patrocínio algo em torno de 50 milhões de reais anuais somadas, né? fora os eventos que, que acontecem dentro desses espaços. Então, o consumo já está lá dentro. Né? É, o que a gente traz é uma visão de que o consumo do Parque Ibirapuera gera uma receita para né, a empresa que gere o Parque Ibirapuera e esse valor é reinvestido. Como que funciona normalmente no poder público? Eu tenho um departamento da prefeitura que cuida do estacionamento e esse dinheiro vai para aquele departamento da Zona Azul, que é a da, me se mistura à Zona Azul da cidade. Eu tenho uma outra secretaria que cuida da OCA e aquele dinheiro de aluguel da OCA vai para aquela secretaria. E aí eu tenho a Secretaria do Verde que cuida da questão do Verde, que normalmente não fica com as receitas de estacionamento e não fica com a receita gerada dentro do próprio parque das ações culturais. Agora a gente tem a, a, o equilíbrio dessa balança em que uma mesma empresa que tem acesso aos recursos de receita também tem a função de administrar esses custos. E isso é invisível para a maioria das pessoas. Então, a gente não pode ser ingênuo, porque o consumo já existe dentro do Parque Ibirapuera. E outra, a necessidade de consumo também existe e é latente. Na nossa última pesquisa que foi feita agora, como empresa é, isenta do mercado, apontou que uma das maiores reclamações das pessoas que vão ao parque é falta de alimentação. Né? As pessoas querem ter serviço de alimentação. O que eu acho é, inadmissível é que seja um consumo descontextualizado. Então, o consumo tem que melhorar a experiência desse usuário que usa o parque para cultura, para lazer, para esporte, para o entretenimento. Então, qualquer consumo que estiver ajudando a melhorar essa experiência, para nós ele é bem-vindo e ele já existe dentro do parque. Quando ele não existe com o Estado lá fazendo ou com a empresa... A, a, a iniciativa privada, a gente, a gente e isso é fácil de ver no ainda dentro do Parque Ibirapuera, através da entrada de ambulantes ilegais que entram vendendo e se apropriam do
2: espaço público, público né? Querem... exatamente eles não tem concessão, eles se apropriam, na verdade.
3: Então, assim, isso é muito comum de acontecer. Então, é, esse consumo já existe. A segunda pergunta eu esqueci qual que era. Mas a, a, a pergunta do
1: ponto... é tratar o, cli... o usuário como cliente. Sim, as empresas tratam o usuário como cliente. Isso, essa preocupação faz parte, Fernando, quando vocês estão ali no CMEIA modelando uma concessão dessas. É, essa preocupação Sim. da relação do, do, da empresa gestora com o usuário do parque, isso é uma preocupação que vocês têm. Fala um pouquinho sobre e, isso. Tá.
0: E aí eu vou voltar ao ponto que a gente está falando de um contrato. Né? E contrato tem ob obrigações, né? Então, existe um, um, o coração de um contrato de parceria, que a gente chama do caderno de encargos, né? que é o momento em que você tem ali li, limites, direitos e deveres, e, e junto com ele tem um outro caderno, que é o monitoramento do de desempenho. E nesse monitoramento você captura aspectos relacionados à zeladoria, aspectos relacionados à conservação da natureza, aspectos relacionados à percepção do usuário, e isso influencia, inclusive, o resultado do concessionário. Então, você tem, dentro do contrato, no momento que você está desenhando, você pensa aquilo de maneira alinhada, né? Então, se, se, se essa mercantilização do parque, ela só, só vai ser bem vista se os usuários todos acharem que isso é bem visto. Porque se isso acontecer e isso não é a visão do usuário, isso vai, vai ser capturado e isso vai gerar uma penalização para o concessionário, né? Porque um, um, um grande, uma grande parte da remuneração, ou tem um sinal muito forte de remuneração, tem a ver com, a, com, com essa percepção do usuário e com outros indicadores relacionados a aspectos não do usuário também, que é a conservação da natureza e tal. E aí tem um ponto que eu queria resgatar aqui, que o Rafael colocou aqui no início ali, que é sobre o ordenamento do, do turismo. Né? Então a gente falou aqui da, da conexão. Assim, né? O contrato ele captura ele, ele tem que ser desenhado de maneira a capturar a percepção do usuário, né? por meio de indicadores e obrigações. Agora tem algumas, algumas coisas que a gente vai aprendendo depois. Você pega, por exemplo, é, a natureza, o né? impacto na natureza. Muita gente fala, puxa, mas, é, eu vou começar a colocar um monte de gente dentro de um parque. E aí eu vou também fazer um parêntese aqui para as partes naturais, né? Quer tem uma preocupação lá com os parques naturais e vai ter uma degradação da natureza. E quando você conversa com gestores, por exemplo, do Instituto Chico Mendes, eles falam, Fernando. Você ter uma visitação pequena, desordenada, é muito mais impactante do que uma visitação grande, ordenada. Porque se você não tem uma, uma manutenção da trilha, se você não tem uma sinalização, se você não tem um monitoramento do que acontece, as pessoas entram dentro do parque e começam a andar por onde elas querem, sai fora da, da, da trilha, e aí você começa a ter um impacto muito maior do que você ter bastante gente, mas de uma maneira regrada, dentro do espaço, definido para aquilo, né? Então, tem, tem essa, essa conexão em função da maneira de, de gerir. E vou dar um último exemplo, que são os mitos né? que aparecem. É, se você pegar Iguaçu, por exemplo, de novo, outro parque, mas eu acho que a, as referências de parques naturais servem para os parques urbanos também. Todo mundo dizia ali, não, vai ter uma visitação muito grande e a gente vai ter maior atropelamento de animais, a gente vai ter... o um, né, os animais vão, vão, vão se espantar ali com grande movimento. E o que a gente tem visto é que caiu para um, um quarto de, o atropelamento que existia em função de um ordenamento do turismo. E agora você começa a ver as, as onças reaparecendo ali, justamente porque criou um ambiente mais ordenado, que elas sentem menos ameaçadas ali na relação delas, porque existe ali os lugares corretos, né, onde a coisa acontece. Né. Então, assim, um contrato, na hora que você desenha o um contrato, todos esses aspectos precisam ser. Vistos e trazidos para dentro do contrato, tanto na forma de encargos de obrigações, como incentivos no momento de fazer o monitoramento do desempenho da concessão. Né? Não é um, um liberou geral assim, eu assumo e, e eu faço o que eu quiser. Não, tem regras ali, tem incentivos. Vou assim, né? outro... pegar esse gancho
1: aí, só, só um comentário. Eu... comentário. Só, só... Vai lá, rapidinho, Não, é, é
2: um comentário: a é relação do, da gestão privada com o público, né? É, o que a gente aprendeu ao longo dos anos é que, como a gente está muito presente no parque, e tu tem a, tem a cara, quem é o gestor, quem é o responsável, aquela aquela personalidade da, da gestão, que é diferente da gestão pública, você cria uma relação com o público usuário e você acaba aprendendo. Ele reclama coisas para você, então você tem que atender. E essa relação, de esse troca, esse, esse vai e vem de, de, de posições, você acaba aprendendo e hoje o que a gente constatou, é que a gente tem que ter uma, ter uma relação muito... É, que se aprofundou com o público usuário, que hoje é, a gente está buscando, no, no max é, tá, isso isso não está encontrado, não tem lugar nenhum, mas está buscando que o, o público participe mais, seja mais voluntário, tenha mais coisas é, acontecendo dentro né, do parque, Essa é uma relação mais... É, virou mais pessoal, mais íntima e... É, e, e ela nasce, foi se desenvolvendo ao longo tempo, porque virou hoje uma necessidade nossa de achar que nós temos que ter um público, engajar o público do parque com, com, com a gestão
1: do parque. É interessante como isso evoluiu e é uma evolução super positiva, eu acho. É, eu vou pegar um gancho aí do que o Fernando falou, para puxar também aqui uma pergunta da Carolina Moro, que trouxe uma pergunta Sim. e também vou tentar de certa forma consolidar aqui com a pergunta do, do Guizei Oliveira, é, a Carolina fala o seguinte, poderiam comentar se foram estabelecidas contrapartidas sociais nos contratos de concessão ou outras medidas, especialmente visando o fomento da economia local e para evitar processos de especulação imobiliária no entorno dos parques. Se possível, eu gostaria também de ouvir como está sendo a experiência da interação das concessionárias com as estruturas de participação social e governança. E o Gizei vai mais ou menos na mesma... A mesma linha, né? Ele pergunta como inserir as comunidades locais e pequenos comerciantes que já trabalham nos parques no modelo privado de gestão. Então, qual é a, a preocupação com esse lado social, com esse aspecto social, numa gestão privada? Eu vou. Eu, eu geralmente aqui na minha função de moderadora eu tento ficar. É, não, não contribuir com as minhas opiniões, deixar o painel falar, mas eu vou fazer uma, vou botar uma reflexão adicional nisso, né? porque a gente fala, tem muito essa. essa percepção às vezes de que a gestão privada vai vir em detrimento do aspecto social, mas é, na questão de parques, eu acho que vocês vão concordar comigo, Na maior caso dos parques, pelo menos os parques urbanos no Brasil, é, o modelo alternativo não é uma, um outro tipo de gestão, muitas vezes o modelo alternativo que está hoje é a ausência de gestão a gente tem hoje muitos exemplos de parques que simplesmente não conseguem não 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 recebem atenção porque o gestor público está sobrecarregado com outras coisas está lá numa secretaria às vezes secretaria de meio ambiente de estado Pô, o cara tem que trabalhar com licenciamento ambiental compensações ambientais multas discussões de toda a natureza e tem lá dentro a gestão das unidades nem são unidades de conservação mas são são gestão de parques né? às vezes é, um, é uma pauta difícil de administrar sem ter esse foco né mas é... Assim, feita essa colocação, como que vocês, o que vocês podem falar um pouco sobre como esses modelos endereçam as questões sociais relativas à gestão desses espaços? Talvez não possa falar, falar sobre... sobre... É.
0: Quando... Eu, 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 vou fazer, eu vou responder, mas vou fazer uma, vou fazer uma provocação aqui para, meu, para os meus colegas. Aqui. Tem uma história que o Rafael me contou uma vez sobre a questão da coesão social... É, em função do, é, do trabalho que foi feito é, lá no Bulemar que ali é um bairro, né, uma região ali tem uma desigualdade social muito grande, e eu lembro de um trabalho que ele me contou uma vez, de como promover essa coesão e esse, assim, esse nivelamento ali, na, na percepção das pessoas, mas, é, Rafael, eu estou fazendo, fazendo uma pergunta para você, mas eu queria só trazer assim, quando a gente fala de desenvolvimento social, e aí não tem jeito, eu começo a falar de parques naturais, a, a experiência de concessões de, de, de parques é, urbanos é uma coisa muito recente no, no país. A gente tem um modelos mais antigos de parques naturais. Mas, por exemplo, só o contrato de Iguaçu tem 600 produtores da, da, da comunidade do, do, do entorno do parque que fornecem para o parque. Se a gente pegar os contratos recentes do estado de São Paulo, por exemplo, é, o contrato ali de Campos de Jordão, né, do, do Parque Estadual de Campos de Jordão, ali se prevê o desenvolvimento de cadeias produtivas, do entorno, incentivos para se desenvolver, cadeias produtivas locais. É, modelo de contrato de São Paulo também, que prevê é, educação ambiental dentro do contrato, né? é, é uma exigência do contrato, você tem uma, uma quantidade de alunos da rede pública e privada e que o parque deve ser apto a desenvolver programas de, de, de educação ambiental, então, tu, tu, tudo isso são assim, é, exemplos de como é possível é, fazer com que a visitação ao parque, além do benefício no próprio parque, isso trans transborde como um vetor de desenvolvimento econômico social. O que, em localidades mais distantes, às vezes é, é ainda mais crucial, dado talvez a atividade econômica mais importante da região. Né? Diferente, talvez, de um, de um parque urbano dentro da cidade de São Paulo, que eu acho que é a realidade do Rafael Samuel mas eu queria eu fiz essa provo, essa provocação porque eu lembro de uma história que o Rafael me contou que eu acho que eu acho uma história muito, muito bonita de promoção de coesão social no Parque Bolemar né
2: eu acho que você está falando do, do cara Vai
0: da nossa horta agora, é isso
2: história, né? <risos> eu, eu, eu tantas histórias que eu nem sei qual é que é a história mas acho que é. deve ser da horta a horta a gente, a gente essa, nessa evolução quando a gente tentou buscar mais engajamento social a gente sentiu essa necessidade que a gente tinha que se engajar se ligar com essas comunidades que estão vizinhas ao parque, que o Fernando falou, as comunidades são diversas, tem comunidades ricas, tem comunidades mais, menos favorecidas, e elas não, nem se comunicavam muito. Até tem uma história de uma moça que é uma, uma ativista comunitária lá no, no uma daquelas comunidades, e ela, eu perguntei para ela, mas por que você não vinha ao parque mais frequente? Ela, olha, eu, eu sabia que existia o Marx, mas achava que era só para os ricos. E eu não, não vinha porque eu não me sentia que era meu. Aí eu comecei a vir e comecei a perceber que não, que o também é meu e eu posso usar, e ele me senti dona dele. E, e aquilo foi muito gratificante para nós. E ela nos ajudou é, a, a fazer um programa de trazer umas crianças da, da, das comunidades vizinhas. Uma come vai lá e pega as crianças, traz para lá, dar um lanchinho e visita o parque durante o dia. E essas crianças é, falaram o seguinte: é, as primeiras visitas, que elas nunca tinham ido num parque público é a primeira vez na vida que elas foram um parque público, e elas moram ali, dá para vir a pé, mil metros, dois mil metros do parque, e não, não costumavam ir, porque isso é um exemplo de, 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 lá, de, de uma sociedade que realmente está tá fracionada, como é que não, uma criança se sente, não, não vai num parque, que é uma coisa de criança fazer aí no playground, como é que ela se sente? Que não é parte, né? não é permitido para ela. Não tem nenhuma placa, ela é proibida, você... mas ela sentia que não era dela. Então, esse, esse, essa função do parque, que está dentro do contexto de, da natureza do parque, um, um equipamento urbano, de promover um pouco de a praia de São Paulo. O Carioca diz que a, a praia do Rio é o lugar onde todas as classes se encontram, porque todo é de calção, ninguém tem roupa chique, roupa menos chique, mas todo mundo, todo mundo junto e é o parque é um pouco disso também, é um lugar para as pessoas conviverem e tudo tudo a mesma coisa, correr, caminhar, que não tem defesa nenhuma, não tem caminhar de porte ou correr de BMW, tu vai caminhar a pé igual o outro. Então, é, essa função do parque de, de, de promover uma espécie de equalização social, de é, dar a todos uma chance de participar da cidade, eu acho que ela é fundamental, a gente, a gente, quando começa a administrar isso aí, a gente começa a envolver nisso e começa a perceber isso. Então, a gente acaba tentando fazer essas coisas, né? Eu acho que é um pouco disso. Então, não sei se essa é essa história que vocês querem que eu contasse... Ou... Era, era.
3: <risos> eu, eu concordo demais, gente. Eu acho que não tem como a gente olhar para parques e não pensar no impacto social. Então, em todas as nossas ações, absolutamente todas as nossas decisões, o impacto social ele é avaliado, né? E eu vou contar aqui duas histórias. Né? Nós somos novos ainda no Ibirapuera, né Gente, fez três meses que nós assumimos o Parque Ibirapuera. <risos> então, estamos <risos> é, é, é. aprendendo muito. Acho que vai ser um aprendizado longo, aí, de mais de 30 anos. Mas, é, em três meses, a gente já conseguiu captar muita coisa. Mas, quando nós assumimos os parques da, da periferia, né? o, o Lajeado foi o primeiro parque, a gente percebeu que a população de Guayanazes não sabe que aquele parque existe. Né? Então, acho que o primeiro impacto é criar o hábito de você ter né, qualidade de vida, você ter um parque do lado de casa, que é bem cuidado, venha para o parque, convidar a população para vir. E aí a UBS próxima, a né, Unidade Básica de Saúde, começou a fazer mais atividades dentro do parque, e depois a pandemia, obviamente, travou tudo isso. É... Mas a gente começou a perceber que a população começou a usar o parque. A gente fez as pesquisas pessoas que moram, a... Menos de 300 metros, 400 metros, falaram, eu nunca tinha entrado aqui, porque eu achei que era uma praça sem graça. Tem uma nascente dentro desse parque lajeado, que ninguém sabia que era uma nascente, que era uma grande vala de esgoto, na verdade. Nós começamos a falar com a população, gente, isso aqui é uma nascente, vocês não podem jogar o seu lixo do muro para cá, porque é uma nascente, isso é sagrado. E quando a gente começa a compartilhar com eles o plano, né, de que, olha, isso aqui é uma nascente, vamos valorizar as águas, daqui, aqui nasce um rio... E essa noção de de, de, de de onde nasce o rio e que o, a água que sai do chuveiro da minha casa é a água do rio. Então, tem tenho que cuidar da água do rio, porque eu estou tomando banho de rio todo dia. Né? Então, quando a gente começa a mostrar para as pessoas que é tudo sistêmico, muito é, é, a cidade, e eles podem participar da cidade, como o Rafael colocou, eu acho que isso muda completamente o jeito como as pessoas votam, entendem sua cidadania, né? entendem como é a gestão dos espaços públicos, porque a mesma gestão do espaço público de um privado ele vai começar a exigir de um outro espaço público que não tem gestão privada. Ele vai exigir o mesmo patamar de qualidade. Então, acho que a gente começa a discutir níveis de qualidade que são muito mais aceitáveis, mesmo na gestão pública. Vai existir esse comparativo. Isso é muito claro para todo mundo. No caso de Ibirapuera, o próprio contrato de concessão, ele traz é, uma obrigatoriedade que, para nós, é um grande prazer da gente integrar os profissionais que estão lá há mais de 30 anos, sem nenhum tipo de legalização, estão lá trabalhando em cooperativas, não tem nenhum papel, não tem nenhuma, nem, nenhuma regra que dá a eles o direito de estar no Parque Ibirapuera. E agora, com a concessionária, eles vão ter, pela primeira vez, um papel que fala, oh, eu posso trabalhar aqui. Então, a gente regulariza a situação deles e não só a gente entrega treinamento, a gente melhora a prestação de serviço, a gente melhora o local que eles estão, a gente melhora o visual né, da, da apresentação, para que isso melhore as vendas de maneira geral. Nas reuniões que a gente fez com essa turma, são 169 é, vendedores autônomos, que eu tenho o maior respeito, e hoje já tenho carinho e amizade de grande parte deles, nós descobrimos que a pessoa que sempre vendeu há 40 anos água de coco na porta do Planetário nunca tinha entrado no Planetário para uma sessão. Primeira vez que entrou foi a convite da oh, Urbia. Primeira que, vez que entrou foi a convite da Urbia. Né? Parabéns, parabéns. E para nós, essas pessoas, elas são os grandes vendedores. Se eu estou lá comprando uma água de coco e sou um esportista, a pessoa fala, olha, você sabia que o Planetário vai abrir dia tal? Por que, que você não compra o ingresso? E essa pessoa pode também vender o ingresso do Planetário. Ou seja, integrar essas pessoas não é integrar apenas no projeto de consumo, mas é dar a oportunidade que essas pessoas participem, entrem em museus, as pessoas do Parque Ibirapuera elas não entram nos museus que estão no próprio parque, porque elas não têm essa relação de pertencimento. Então, o nosso papel é, primeiro, tirar a arte dos muros e levar para o parque como um todo. Acho que tem um impacto social gigantesco em fazer isso. É, é Trazer a escola de música que existe lá dentro há tanto tempo a ser conhecida. Muita gente não sabe que tem 150 alunos de escola pública que recebem para estudar no Parque Ibirapuera, e esse trabalho vai ser continuado por nós. E as pessoas não sabem que isso existe. Ou seja, tem diversas contrapartidas é, sociais. Essa escola de música, por exemplo, não é uma obrigação de contrato, mas é uma decisão da UBIA em permanecer fazendo. O tal Cultural fazia, nós vamos permanecer fazendo e trazendo ainda mais visibilidade para essa escola. E fazer com que as pessoas se encontrem. né? O Ibirapuera, principalmente, é um lugar onde todas as classes e de vários lugares diferentes, se encontram. Né? Muitas vezes é a única oportunidade de uma criança colocar o pé na grama em um parque de Ibirapuera, ou o parque mais próximo da casa dela, numa cidade tão de concreto como São Paulo, a gente sabe dessa importância. Ou seja, só resumindo, não tem como dissociar a questão social do é, principal paradigma da gestão desses negócios, né? que são os negócios de parques urbanos ao impacto social, ele é parte da premissa básica da nossa atividade.
1: Pessoal, eu sei que todos querem contribuir, mas a gente está aqui nos nossos últimos minutos, a gente assumiu um compromisso com os nossos panelistas aqui de que o evento não levaria mais do que duas horas. É, também para já vai ficar um evento bastante grande no YouTube, para quem vai é assistir no YouTube depois. Então, eu queria agora, infelizmente, encerrar a nossa a nossa conversa, as perguntas, porque peço desculpa a todos aí que, que deixaram aqui perguntas que não foram respondidas, só citar aqui Mika Noguchi, o Alexandre Gaioso, a Silvia Baena, Gabriel Noronha, Luiz Otávio de Pedreira, Hélio Camargo, Júlia Ferreira, todos vocês aí, obrigado pela audiência, André Mendonça, Juliana Hanoi, Thaís Pimentel, Luciana Cury, enfim, todos vocês que nos acompanharam até agora, todos vocês que vão nos assistir de novo no, no YouTube, convido mais uma vez vocês a seguirem o Fórum Urbanidade nas redes sociais, a gente está sempre discutindo temas importantes para cidades aqui nesse, nesse, nesse ambiente, sempre trazendo nomes de peso aí, como foi o painel de hoje, inaugurando o ano de 2021, inclusive temos aí um monte de coisas na pauta para 2021, um monte de surpresas, alguns eventos fantásticos que a gente está preparando, então contamos aí com a audiência de todos. Eu vou passar aqui a palavra para cada um dos nossos painelistas fazer considerações finais e um encerramento, mas é, desde já aí o meu muito obrigado aos três, ao Fernando, Rafael e Samuel pelo, por aceitarem o convite de estarem aqui conosco e a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado e até mais. Vamos na ordem contrária aí da que a gente fez na abertura? Talvez o Samuel possa começar, depois Rafael, depois Fernando, para ser democrático?
3: Claro. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade. É super importante a gente ter muitos fóruns como esse para discutir o tema. É uma questão muito nova. É, quero aqui repetir o que o Fernando já disse. né? Acho que não dá para ficar copiando modelos, são modelos muito únicos. Então, quem está pensando aí em... É, né, abrir uma nova concessão, se tiver gente de prefeitura aí agora. Eu acho que tem que olhar o modelo, tem que ver se o modelo para em pé. Eu, eu recomendo muito os Market Sounds né, que as prefeituras e governos têm feito. Falem com os investidores. É, os investidores estão abertos para essa conversa. É, existe apetite para esse, para esse setor. A gente tem visto isso é, nas licitações mais recentes. O ágio tem sido, inclusive, uma surpresa para o poder público. E eu acho que esse é um setor que vai crescer muito, porque o mundo mudou. Né? Então, é, os modelos de gestão estão mudando, é, a vontade de é, fazer para o outro, tá? participar da sociedade de um jeito diferente, já faz parte do, do, do mundo do empresariado, né? da, da, das cabeças pensantes das lideranças empresariais. É, e eu acredito que isso só tem, só vai evoluir. né? A partir, a partir do momento que a gente consegue evoluir nos editais, dar mais segurança para esse investidor, ele passa a olhar para esse segmento e, uh, e eu acho que quem ganha com isso no final é a população final, que tem um produto de qualidade e continua tendo o mesmo acesso, o mesmo benefício, com uma experiência muito melhor. Obrigado a todo mundo aí. Foi uma honra debater com vocês hoje.
2: Bom, eu queria também agradecer a oportunidade de que foi um papo super interessante e que eu acho super importante essa discussão ou seja é, resolvendo o nosso como sociedade crescendo evoluindo e tem que parar essa discussão do privado gestão privada gestão pública a gente tem que parar um pouco com essa certo cinismo incentivo privado é tudo é só pensar no lucro e na verdade é, é a falta de reconhecer uma evolução da sociedade como um todo nós estamos evoluindo. Nós, as pessoas hoje têm outros interesses, têm outros valores. Eu vejo é, o do Samuel contando no, no, no negócio que é com fins do mas com uma uma paixão e uma vontade de, de participar da sociedade de uma evolução. uma coisa incrível. Ou seja, então se assim, o Brasil se a gente parar um pouco para tirar um pouco essa visão. É, tacanha, de ah, não podemos ter gestão privada, e ver todos esses modelos que o, que o Fernando está falando, todas essas possibilidades. Nós abrimos um leque de alternativas para Brasil, que o Brasil pode lanchar e chegar aquilo que a gente sempre sonhou. Então, eu estou achando que essa discussão é muito oportuna, porque ela faz parte dessa dessa discussão mais ampla. É uma, é uma forma de abrir os olhos, de fazer para. e vai criar exemplos e modelos e coisas legais. Então, eu acho que. É super legal, obrigado pela oportunidade, Ricardo. E eu acho que parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, fantástico. E eu acho que a discussão foi muito boa. Muito obrigado a vocês todos.
0: Bom, Bom eu, 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 eu queria fazer um agradecimento, né, pela, mas eu queria fazer uma provocação também aqui no, no, no finalzinho aqui, que eu acho que essa essa agenda de, de, de tipo assim de concessões e parcerias de ativos ambientais eu acho que é algo que veio, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Estado de São Paulo pensando em concessão de jardim botânico, zoológico, a gente vê concessões florestais do, do, do Serviço Florestal Brasileiro, a gente vê concessões no nível federal ali do ICMBio, inclusive, recentemente, a Construcap foi quem fez um, lá em Aparados da Serra, foi, foi, foi bem ali, tem que esperar agora o final do processo, que é do grupo da, da urB né? A gente vê, é, a Minas Gerais agora, com o projeto, segunda-feira que vem agora, vai ter uma, uma licitação. Eu não sei se vocês viram, até uma parceria que o Semea tem com o BNDES, é, o BNDES tem apoiado é, é, o, atualmente seis estados, com 26 parques, agora isso vai aumentar para mais estados, a meta é chegar em então, 35 parques. Então, é um negócio que, que tá, está acontecendo, né está acontecendo e eu acho que a gente já virou essa página de que o caminho é esse, e de que é importante. Então, qual é a próxima questão agora? Eu achei como é que a gente desenha bons contratos, né? E aí eu volto àquilo que eu bati na tecla várias vezes. Esses contratos são políticas públicas, então eles precisam ser bem desenhados, com bons estudos. O Samuel mencionou uma Market Sounding, que é esse diálogo com o mercado, mas acho que é um diálogo que tem que ser amplo, né? Tem que ter várias instâncias para usar os pontos de vista, porque você tem que criar legitimidade e qualidade para esses contratos, para que eles, eles avancem, né? Então, eu, eu acho que é, esse eu acho que é o momento que o Brasil tá, está vivendo agora. A minha provocação é que os contratos de pioneiros, eles é, eles precisam funcionar muito muito bem, porque é o resultado deles que vai mostrar que o, o caminho é esse. Então, tanto o Rafael quanto o Samuel aí têm uma responsabilidade muito, muito grande aí com, com os seus contratos, né? e eu tenho tenho tenho, tenho certeza que, que vai ser vai proporcionar um serviço muito bom né é, me, melhor né para a sociedade né? então é, essa é a minha, minha provocação eu acho que agora é essa é de que, quem tem a operação fazer uma boa operação e quem está pensando em no novos contratos realmente fazer o dever de casa direitinho para sair coisa boa né dessas iniciativas e por fim agradecer agradecer a oportunidade né de poder compartilhar aqui as visões do CEMEIA, dizer que, para mim, é uma honra estar com vocês, tanto com Rafael, Ricardo e Samuel, nesse, nesse encontro aqui.
1: O prazer foi nosso. Gente, muito obrigado. Com isso, a gente está chegando aqui para o encerramento. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
0: E aí, gostou do episódio? Então continue com a gente e torne a sua caminhada pelas cidades do Brasil e do mundo ainda mais leve e interessante. O podcast Urbanidade é uma realização da Cidade Urbitar
2: e conta com o apoio da Fundação Aaron Birman e da editora Vitinitas.